0: Oké, okay, we waren dus bij het einde van vers 14 aangekomen. En dan vers 15. Maar, indien de ongelovige haar, haar verlaat... Kijk, het idee was dus... Moet ik even, het was in vers 13 dat er gesproken werd... Een, een, ongeloo, een vrouw zou haar ongelovige... Als zij een ongelovige man heeft... En deze erin bewillig met haar samen te wonen... Die man niet verstoten. En andersom, ook. en andersom ook, en dan krijg je in vers 15, maar de, indien de ongelovige haar verlaat, euh, laat hij haar verlaten. Want ja, je kan natuurlijk wel zeggen, ja die gelovige die zou niet het initiatief nemen, nee dat is logisch. En Paulus motiveert dat ook, en ze zegt: ze zijn heilig, ze zijn heilig, dus hoezo verlaten? Let ook op, hij noemt hier geen wet, hij zegt niet de heer zegt het, hij zegt ik zeg het, maar ik stel vast, jullie, zij zijn heilig, dus een, een gelovige zou logischerwijs niet die conclusie trekken. Maar, goed, euh, zoals het spreekwoord zegt, it takes two to tango, je hebt twee, in een huwelijk, daar heb je twee partners nu eenmaal, en de ongelovige kan haar verlaten. En dat is de situatie waar dan in vers 15 over gesproken wordt. En wat zou zij dan doen? Nou, dat staat er. Laat hij haar verlaten. Dus eh, als hij dat per se wil, dan eh, zou ze hem daarin niet hinderen. Dat is wat hier staat. Ook hier proef je weer heel duidelijk die. Ja, ik noem het iedere keer de, de laconieke toon. Eh, zo, Paulus. ...leeft en predikt de genade... ...hij predikt de verzoening... ...hij leeft er ook uit... ...God is degene die de dingen beschikt... ...en als, dat dan, als die ander dan iets doet... ...waar jij verder geen aandeel in hebt... ...ja, dat, dat kun je niet sturen... ...nou, laat dat dan gebeuren... ...en ook dan motiveert hij het... ...want hij zegt... ...de broeder of zuster is in dat geval... ...niet gebonden... ...kijk, normaal gebo je zou je zeggen... ...je bent gebonden aan de ander... ...als je getrouwd bent, ben je gebonden aan die ander... Anders heet dat losbandigheid. Ben je niet gebonden. Je bent gebonden aan elkaar voor het leven. Maar als die ander nou het initiatief neemt en jou verlaat. Daarover gaat het hier. Nou, laat dat dan gebeuren. Misschien is dat niet iets wat je, wat je zelf zou willen. Sterker nog, dat wil je zelf niet. Want je ziet die ander als heilig. Geheilig, geheiligd. Maar als de ander dat initiatief neemt, de broeder of zuster is in dat geval niet gebonden. Letterlijk staat er trouwens, uh, ja, het is geen goed Nederlands woord, uh, niet geslaafd. Ja, je kan, ik had ook nog kunnen zeggen niet verslaafd, maar dat is in het Nederlands weer een wat andere betekenis. Maar niet is geen slaaf in dat geval, is vrij dus. Als de ander dat doet, oké, okay. het zij zo, je bent vrij. Van die ander dus, die jou verlaat. Jij neemt niet initiatief, maar die ander. En dan staat erbij, tot vrede. Ook hier weer, het motief, in vrede, want dat is wat er letterlijk staat. In vrede heeft God, de God, ook hier weer, heeft de God jullie geroepen. In vrede. Dus waarom daarover ruzie maken? Het is in vrede dat God ons geroepen heeft als daar de ander dan iets doet, waar jij verder geen invloed op hebt, laat het gebeuren. Je bent niet dan gebonden. Je hoeft die ander dan niet slaaf te blijven volgen, want dat, omdat dat niet zou mogen of zo. Nee, laat het begaan. Je bent niet gebonden, je bent dus vrij. En in vrede heeft God je geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw? Dat gij een uw man zult redden. Ja. Dat staat er niet zo. Dat woordje dat. Staat er niet. Er staat letterlijk als. Dus dit. En dan krijg je een andere betekenis. Want hoe kunt gij weten vrouw. De, uh, als. Gij uw man zult redden. Kijk. Je kan je op twee manieren namelijk opvatten. Men heeft. Het zo, men heeft het betrokken op vers 15, dan zou je dus de gedachte krijgen van, uh, doe nou geen moeite om, uh, om die ander uh, te weerhouden van zijn besluit of van haar besluit om weg te gaan, want uh, ja, je, je weet toch niet of je die ander kan redden, of de betekenis is juist uh, dat hij uh, zegt van, neem in ieder geval niet zelf het initiatief, want wie weet dat je die ander redt. Dus dan krijgt het de betekenis van wie weet. Mogelijk. Geheiligd is die ander sowieso. Maar dus neem... Dat vers 16, dat woord want, slaat dus dan op, uh, op het voorgaande. Neem niet zelf het initiatief. Want mogelijk dat je je man zou kunnen redden. Door het woord dat je mag, he, mag kennen. Uh, nou ja, door datgene wat Paulus al eerder had, naar, naar voren had gebracht. Hij, die, die status van geheiligd, dat is sowieso een feit. En ook eh, omgekeerd. Of, hoe kunt gij weten man, als gij uw eh, vrouw zult redden? Dat is ook hier weer eh, met het eh, idee, neem niet zelf het initiatief. Want die ander is geheiligd. Dat zou zomaar redding voor de ander eh, kunnen betekenen. Als die andere het doet, oké, okay, maar zelf neem je niet daarvoor het initiatief. Hè? De statenvertaling vertaling spreekt in plaats van redden over zalig maken. Ik weet niet of dat een belangrijk verstuur is. Ja, dat is heel vaak het geval. hè? De statenvertaling is daarin trouwens niet concordant, niet eensluidend. Want soms vertalen ze het met, met zalig maken, de zaligheid. Gelukkig. Of denk bijvoorbeeld ook aan het woordje uh, redding. Uh, dat uh, <interesantuk quedaal> zaligmaking, maar ook de redder, dat wordt soms vertaald met uh, zaligmaker. Uh, denk ook aan Titus 2 vers 11. In de Statenvertaling staat, de zaligmakende genade gods. Is verschenen aan alle mensen. Oh ja, <birthday> de, ja, dat is de reddende genade. Maar het is niet, kijk het woord zalig heeft natuurlijk bij ons ook weer datzelfde idee van de behoudenis voor de eeuwigheid. Nou oh ja, zalig is. Je dan niet eens dat is een mystiek woord. Uh... Is, ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> maar uh, dat, dat is hier redden, hoor. Ja, nou, het, is hier, het, is, het is gewoon voor het woord redden. Ja. Okay. Gij zult redden. En waar staat zalig dan voor? Zou voor geluk, gelukkig. Gelukkig moeten zijn. Eigenlijk... Ja, precies. Want dat is dus het punt. Want het, wordt, dat, het gaat hier namelijk over dat Griekse woordje, uh, werkwoord zo so -so, En dat is, dat is redden. Maar je hebt ook het woord uh, makarios. Dat wat gebruikt wordt in Matthäus 5, de beroemde zalig sprekingen. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de reinen van hart, etc. Dat is een heel ander woord, totaal ander Grieks woord, maar in beide gevallen geeft de statenverdeling het weer met zalig. Maar dat is, niet, dat is heel discordant, want dan weet je als lezer niet meer, ja, waar, waar gaat het nou eigenlijk over? Maar in dat woordje makarios, als er staat van gelukkig de reine, ja, zalig de reine van harte staat daar, dat betekent gelukkig. En de grap is, soms wordt het ook daadwerkelijk zo vertaald. In, in, in bepaalde gevallen vertaalt men het ook zo. In, in het oude testament ook al het zo. En dan wordt ook heel vaak in de statenvertaling wel gesproken over uh, zalig of welgelukzalig. Maar uh, als je leest dat... Uh, Lea een kind heeft gekregen, dan lees je dat Jacob noemde hem Asher. Asher. Dat is een van de twaalf stammen. En, maar Asher betekent gelukkig. Nou, en, en dan, zegt, dan zegt Lea ook van... Uh, dit, nu zal mijn man bij mij wonen. Ja, ze prijst zichzelf gelukkig staat uh, Zoiets. Ik doe dit nu even uit het hoofd, want ik weet het niet exact hoe het er staat. Maar in ieder geval, dan, dan geeft, uh, meen ik ook zelfs de statenverdaling het weer met uh, gelukkig. Men doet dat heel, heel inconsequent. Maar hier wordt gewoon het woord redden gebruikt. Een heel concreet woord, redden. Of, uh, in dat andere geval, uh, gelukkig. Denk ook aan het, uh, dat vind ik altijd een hele fraaie, in, titer, in 1 Timotheus 1 vers 11. Heel makkelijk onthouden, allemaal ene. 1 Timotheus 1 vers 1, 1, 11. Daar wordt gesproken over dat, uh, dat daar zegt Paulus het even, uh, de leer van, uh... nou moet ik het even goed zeggen. Ja, daar spreekt hij over het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd, zelfs in de statenvertaling. Uh, of in de MBG-verdaling wordt het nu hier weergegeven met zalig. Maar er staat gewoon het woordje Makarios, Griekse woord, gelukkig. gelukkig. Het Paulus is het Evangelie, een goede bericht toevertrouwd, van de, het Evangelie, van de heerlijkheid, van de gelukkige God. Het, uh, dat, alleen dat maakt mij al gelukkig. Het I. De wetenschap dat de God van hemel en aarde gelukkig is. Ja, dat is een evangelie op zich. Want dat betekent dat degene die hemel en aarde in zijn hand heeft, goed weet wat hij doet en ook weet wat de uitkomst is. Hij is God is gelukkig. Maar als God gelukkig is, wat weerhoudt mij er dan van om ook, dat, om ook gelukkig te zijn? Om ongelukkig te zijn. Ja, wat, je zou het ook zo kunnen zeggen, wat geeft mij dan nog het recht om ongelukkig te zijn? Of welk argument heb ik dan nog om ongelukkig te zijn? En misschien dat ze gelukkig van zalig klinkt dan wat meer beladen. Wat, wat, ja, het, is, wat, het is wat hoger. Uit. Ja, maar het, ook ongrijpbaar. Terwijl, ja. het een heel, terwijl het een volstrekt normaal Grieks woord is, wat het gelukkig betekent. Maar dat, is, dat doen vertalers natuurlijk heel dikwijls. Het is, woorden zijn, dat noemen ze gemystificeerd. Dat betekent ook eigenlijk mistig gemaakt. Dus ongrijpbaar. En dat, dat heeft een waas van heiligheid, maar geen hond weet wat het betekent. Nee. Terwijl als ik zeg het evangelie, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, wauw, dat, dat is, dat, dat opent woord voor woord allemaal perspectieven. Maar nou zijn we verder verwijderd inmiddels van 1 Corinthe 7. En André, dat, dat redden, ik ja, kan okay. toch, wij zo spreken, een man niet redden, er is dus toch maar één die kan redden. Toch, ja, kan dat redden. klopt. Dus, hoe moet ik dat nou zien? Instrument. Ja, dat je een instrument bent om, uh, van, van redding. Ik bedoel, God gebruikt, uh, doet dat middels zijn woord. Maar uh, dat woord spreekt hij ook namens een ander. Oh. En je bent dan een, een instrument in zijn oh, ja. hand waardoor hij redt. Oh, ik dacht dat dat zou ja, kunnen ja. betekenen voor deze uh, Want Gered is hij natuurlijk wel. Ja, je bedoelt de red... Nou, nee. Ik denk niet dat je het zo kunt zeggen. Je kan niet zeggen van alle mensen zijn gered, alle mensen worden gered. Je wordt gered op het moment dat je je knieën waagt. En dat je hem leert kennen. En die redding is gegarandeerd. Hij is de redder. En dat betekent dat hij redt allen. En dat doet hij middels mensen. Hij gebruikt dat. Ik bedoel, Paulus was zelf. Ook zo'n zo instrument in Gods hand. Waardoor anderen gered werden. Nou, ik, ik zat te denken. Misschien dat hij al die andere stappen. De eerste deel, tweede deel. Dan niet mee zou uh, hoeven te maken. Uh, in dit geval. Ja. Ja dat is ook zo. Als die ander. Al, ik bedoel. Ik denk de, de, het idee. Is, kijk het evangelie is, een, bo, het is een, uh, een kracht gods. Tot redding. Voor een ieder die gelooft. Die redding valt jou ten deel, of dat is eigenlijk het feit, of, uh, wordt gerealiseerd op het moment dat je zijn woord leert kennen. En ja, en hier wordt gesproken, wordt vragende wijze gezegd, nou mogelijkerwijs die man is heilig en mogelijkerwijs red je hem ook. En, wordt hij, en, en mag hij middels jou dat gaan, uh, gaan zien en zo, uh, zo gered worden. Althans, dat is de wijze waarop ik dit vers dan versta. En hier in het tweede gedeelte van vers 16 is dat weer hetzelfde geval. Hoe kunt gij weten, man, als gij uw vrouw uh, zult redden? Alleen, zegt hij dan nog, laat ieder zo leven, of letterlijk wandelen, als de Heere hem toebedeeld heeft, zo als God hem geroepen heeft. Uh, dit is heel typerend voor de manier waarop Paulus in het algemeen in het leven staat. En waarover hij, waarover hij uh, spreekt. Ik bedoel, Er waren hele concrete, praktische vragen op hem afgekomen. Hè? Over het huwelijk, over, over, uh, over die hoererij die daar zo speelde. En dan zegt hij, het ging nu ook over scheiding... Vooral over het, een concreet, het concrete geval van een vrouw die haar man had verlaten. Nou, daarvan zegt Paulus, blijf ongetrouwd, zodat je je met de ander kunt verzoenen. Uh, de volgende situatie is uh, dat een gelovige misschien zou overwegen haar, uh, haar man of zij, uh, hij, uh, zijn vrouw, te verstoten of te verlaten omdat, ze, ja, vanwege het niet delen van het woord of vanwege het niet delen van het geloof. Nou, Paulus zegt, doe dat niet, neem niet zelf dat initiatief. Als de ander dat doet, prima. Laat dat zo gebeuren. En tot vrede heeft God je geroepen. Of in vrede heeft God je geroepen. En dan, wat daaruit spreekt, is dit. Namelijk, je blijft in die situatie die God jou heeft toebedeeld. Beschikt. Dat is het woord wat hij ook hier gebruikt. Eh... Heeft, ja, dat woord toebedeel is denk ik heel treffend uh, weergegeven. Je krijgt iets iets valt je ten deel. Dat is, dat is ook typisch de, dat besef wat zich uh, meester gaat maken op het moment dat je gaat realiseren dat er een God is die de dingen beschikt. Hij geeft jou het leven en hij beschikt dat, dat jij in deze situatie bent. En als, jij, en als jouw partner jou bewust wil verlaten, oké, okay, dat is niet, daar heb jij verder geen invloed op, laat het dan gebeuren. Doe daar niet moeilijk over. In, in vrede heeft God je geroepen. Dat klinkt wat sloom, maar het is niet sloom, het is shallow. Ons woord sloom komt trouwens via via van shallow. Dat betekent vrede. Je hoeft je daar niet zo druk over te maken. Zoals de Heer jou dat heeft toebedeeld. Hè? Zoals toen jij, zo, toen jij geroepen werd. Wel, doe geen moeite. Blijf daarin. En dan zegt Paulus. Heel veelzeggend. Zo schrijf ik het in alle gemeenten. In alle Ecclesia's voor. Dat. In vrede. Blijf in die situatie. Waarin God je... Ooit riep. Doe daar eh, niet moeilijk over. In hoofdstuk 4 vers 17 hadden we ook al zoiets gezien. Waar Paulus schreef. In vers 16 zei hij nog. Over, sprak hij over Christus Jezus. En dan zegt hij. Ik, ik vermaan u. Of letterlijk ik roep u erbij. Eh, ik moedig u aan, volgt mijn voorbeeld, zegt hij vaker in de brief. Volg mij, wees mijn navolger zoals ook ik Christus Jezus, de hoogde Heer, navolg. Juist hierom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mij een geliefd en een trouwkind is in de Heer. Hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken, zoals, die, zoals ik die overal in elke Ecclesia leer. Dat is het onderwijs van Paulus. Als het nou gaat over, ja hoe doe je dat nou in dat uh, praktische leven? Nou gewoon zoals de Heer jou dat heeft toebedeeld, in die situatie, laat dat zo. Is iemand, uh, gaat dat ook nog wat nader uh, illustreren en verduidelijken met verschillende voorbeelden. Is iemand als besnedene geroepen? Hij laat het niet verhelpen. Daar waren kennelijk ook nog mogelijkheden toe om dat te verhelpen. Ik bedoel, besnijdenis is een operatie, maar om het te verhelpen is nog een veel zwaardere operatie, denk ik. Een veel moeilijkere operatie. Om de besnijdenis weer ongedaan te maken. Maar het zou kunnen. Maar Paulus, ja, doe die moeite nou niet. Ik ga nou niet zeggen, van, nou, omdat besnijdenis helemaal geen enkele betekenis heeft, ik, ik laat het verhelpen. Maar omgekeerd ook, is iemand als onbesnijdener geroepen, hij laat zich niet besnijden. Nou, dat... Is wat Paulus in, in andere brieven heel dikwijls naar voren brengt. In de gelaten brief zelfs met grote kracht, mag ik wel zeggen. Dan zegt hij in hoofdstuk 5. Als je, als je dat doet. Ja, dan, ben je, dan zou je ook de hele wet na moeten volgen. Als je, als je dat doet. Hij zegt. En als je dat uit gods, godsdienstige overwegingen doet. Je laat besnijden. Zegt, dan zal Christus u geen nut doen. Want dan sta, ga je weer staan op de basis van werken. En niet van geloof. Als je, als je als onbesneden bent geroepen. Don't worry. Zo so wat. Paulus heeft een evangelie van de onbesnedenen. Dat was een grote ergernis natuurlijk voor het jodendol. Dat, er, dat mensen die niet besneden waren. Ja, onbesneden Vibistijnen. Om het eens even oud testamentisch te zeggen. Dat die zomaar te horen krijgen van God is jouw redder en hij zegent jou. En overvloedig zonder enige beperking. Nou dat is echt een irritatie voor Joden hoor. Maar voor Joden nog. Israël dat dan? Want zij zien ze wel als een aardverkoren volk. En ze leeft er ook wel bij die woorden van Abraham. En, vele volken te zegen zijn. Maar toch kijken ze op de goede manier. Ja. ja, maar dat is uh, waar uh, heel dikwijls ook de profeten al op uh, hebben echt? gewezen. Het uh, het volk erop hebben gewezen van ja, jullie denken dat het nou allemaal voor jezelf is. God had hen de woorden gods toevertrouwd, dus juist om een licht voor de natie te wezen. Maar men was zo in zichzelf gekeerd. Ik denk dan uh, zou het zoveel anders zijn met het volk dat zich uh, geestelijk Israël waant. Hè? Ja, is maar goed, uh, om even bij, de, bij het vers te blijven. Is iemand als onbesneden geroepen? Hij laat zich niet besnijden. Want, zegt hij dan, ik, noem, ik noemde al even gelaten 5 vers 2, maar in Colossense 3 vers 11 daar staat. Want uh, in Christus Jezus, daar is nog besnijdenis, nog onbesnedenis, nog jood of hein of griek of slaaf of vrije. Maakt geen enkel verschil. speelt geen enkele rol. Als je hem kent, heb je alles. Ben je gezegend, alle geestelijke zegen, ongeacht je afkomst of je godsdienstige achtergrond. Want, nou ja, vers 19, daar vervolgt hij. Want, besneden zijn betekent niets. En onbesneden zijn betekent ook niets. Het speelt namelijk helemaal geen enkele rol. Maar wel het houden of het bewaren, dat is het. Het bewaren van Gods geboden. Leeft hij het hier over de wet van Mozes? Nee, Uitdrukkelijk niet, want de wet van Mozes zegt juist dat men zou besneden worden. Nee, hij heeft het over de geboden gods. Daar staat eigenlijk gewoon, dat zijn de richtlijnen van God. Wat Paulus doorgeeft, trouwens in het Hebreeuws is dat ook al zo, de geboden, het woord betekent letterlijk, ook richtlijnen. Het woord Torah betekent ook onderwijzing. Dat wat God biedt en aanbiedt en, 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 en als richtlijn ook doorgeeft. Nou, je dat bewaart. In wezen wat, al, wat Paulus in deze brief uh, naar voren brengt, dat zijn allemaal geboden, richtlijnen van Gods wegen. Hij sprak als een apostel en daar, dat is ons houvast, daar houden we ons aan. Nou, dat is wat Paulus zegt. Daar gaat het om. Dat zijn de woorden gods die je gegeven hebt. Dat is waar we ons aan houden en bewaren. Dus dit heeft niets te maken met, met, met moeten of een last die je opgedragen krijgt. Opgelegd krijgt. Het heeft te maken met, met woorden die je, een richtlijn zijn voor je hele leven. En dat is wat telt. En al die uiterlijke dingen niet. Ieder blijven, vers 20, bij die roeping... Of in de roeping waarin hij was toen hij geroepen werd. He, hij blijven daarin. Doe geen moeite om dat te gaan veranderen. Zijt gij als slaaf geroepen? Of werd je, werd je als slaaf geroepen? Bekommer je daarover niet? Paulus predik dus ook geen rebellie. Of ga er op je rechten staan of zeg. Dat je dat niet zou willen, nee. Want ook dat is iets wat Paulus als een voorrecht ziet. Juist de laatste tijd is er nogal wat aandacht voor de slavernij. Voor de afschaffing van de slavernij. Omdat dat 150 jaar geleden officieel, als ik me niet vergis. Geleden is dat het in de Nederlandse wetgeving zo ook geregeld is. Dat de slavernij is afgeschaft. En over het hele instituut van slavernij daar hoef je geen illusies te maken maar wat je leest in de brieven van Paulus hij doet nooit een oproep voor, aan slaven dat ze zouden gaan staan op hun recht integendeel, juist in hun situatie als slaaf hebben ze een geweldige gelegenheid om iets te laten zien van wat Gods genade kan doen in jouw leven en daarmee ook in het huis waarin hij dient men leest de file, uh, brief aan Philemon ook zo'n. Uh, gaat het over die weggelopen slaaf. Onesimus. Die, die kan, dat kan een toonbeeld, een model zijn van Gods genade. Want die, dat woord wat ik zojuist eventjes. Terloops aanhaalde uit Titus 2, vers 11. Want de reddende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is uh, dat eigenlijk uit zijn verband gerukt. Waarom? Omdat Paulus daar spreekt over slaven. Dan zegt hij tegen slaven: van. Dat ze het meesteren in alles naar de zin maken. En dan staat er om de leer van God onze, niet zalig maken, om de leer van God onze redder in alles te verzieren. En dan staat erachter, want de, genade, de reddende genade gods is verschenen aan alle mensen om ons op te voeden. En nou ja, het vers gaat nog verder. Maar het gaat over slaven die de leer van God onze redder mogen verzieren. Dus hoezo bekommeren? God heeft jou daarin geroepen. Doe daar niet moeilijk over. Integendeel het is een geweldige uitdaging om in die situatie, zoals God jou heeft toebedeeld, om te laten zien wat zijn genade vermag. Eh, maak je er niet druk over. Bekomme je er niet over. Maar, zegt hij, ook als jij vrij kunt worden, maak er dan des te meer gebruik van. Gebruik het. Dus dat is, uh, dat kan je op twee manieren opvatten. Sommigen hebben het opgevat als van, nou ja, uh, als je vrij kunt worden, gebruik het, namelijk dat is dat, het, het feit dat je slaaf bent. Vindt u misschien een beetje vreemd als ik het zo opvat. Kijk, me meestal, uh, het wordt meestal opgevat als. Uh, als je vrij kunt worden, nou maak daar, zo wordt het ook in de vertaling opgevat, maak er des te meer gebruik van als, als je vrij kunt worden. Zo kun je het lezen, maar je kunt ook lezen van, zelfs als je vrij zou kunnen worden, je bent geroepen als slaaf, maak daar, maak daar gebruik van. Zie dat ook als een uitdaging. Ge gebruik dat. Ja. Ik, heb, ik ben ook geneigd om het eerst uh, te... Uh, om de eerste uitleg uh, op te vatten. Maar ik uh, durf geen beslissende uitspraak erover te doen. wat uh, Hoe Paulus precies bedoelt. En in beide gevallen, daar is wat namelijk voor te zeggen. Als God jou nou geroepen heeft als slaaf. Nou, doe daar niet moeilijk over. En zelfs als je vrij zou kunnen worden. Re realiseer je, ik, uh, ik ben als slaaf geroepen. Dus dan blijf je zo. Maar je kunt het ook zo opvatten, van, als, je dan, als je de gelegenheid hebt om vrij te worden, nou dan gebruik je dat. Ach mensen, hoe je het ook opvat, eh, bekommer je niet. Dat is wat Paulus zegt. In, in vrede heeft God je geroepen. Want de slaaf, dat is nou weer het leuke zoals Paulus dat dan bespreekt. Want de slaaf die in de Heer geroepen werd, is een vrijgelatenen des Heeren. Is een hij werd als slaaf geroepen, maar zo so wat? Je was een slaaf, maar als je een slaaf bent en je bent geroepen, dan ben je bevrijd. En omgekeerd is hij, evenzo is hij die als vrije geroepen werd, dat wil zeggen die geen slaaf was. Nou, vergis je niet, je bent wel een slaaf van Christus. Zie je hoe Paulus met die, met die begrippen speelt? Het maakt het is namelijk zo, re, zo relatief als het maar kan. Een slaaf is een vrije in Christus. En iemand die vrij is, dat wil zeggen geen, geen slaaf, ach, die is van, van Christus en een lijf van hem. Dus zo groot is het verschil nou ook weer niet. En wat hij bedoelt te zeggen is, en dat is de conclusie, je gekocht. Jullie zijn gekocht. En betaald. Dat geldt trouwens in het algemeen voor is universeel. 1 Timotheüs 2 vers 6. Christus Jezus. Er is dus één God. Er is dus één middelaar. Van God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft. Tot een losprijs voor allen. Dus die prijs is voor allen betaald. Ze weten het allemaal nog niet. Maar ja. Als het ze niet verteld wordt. Vanaf de kansel wordt het ze niet verteld meestal. Nee, Daar hadden we het al over. De schuldbetaling is het al. Nee, ja. Dan, dan is de schuld Dan zou de schuld maar, nee, maar is zijn. Het, het is vrijkoping. Ja. De, je, bent, je bent vrijgekocht. De prijs is voor jou betaald. Ja, maar in dit verband kan het toch niet anders? Nou, in dit verband is het helemaal duidelijk. Ja, Volkomen helder. Wat is uw. We waren al in kerkelijke sferen eerder in deze avond beland. Nou, als goed reformatorisch opgevoed uh, christenverminderde jongen zeg ik nu zonder heen, Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik mijn enige uh, zalig maak. Dat ik het eigendom ben. Dat ik het eigendom ben, niet van mijzelf, maar okay. van Christus Jezus. Ja, hoe het antwoord uh, woordelijk uh, is, luidt dat weet ik niet meer. Dat nou, niet, niet meis, mijn, Dat niet meisje. Ja. Vertrouwensalig maak Jezus Christus eigen ben. Yep. Zo is dat, nog de oude versie ook, het is wel waar. Hellebroek. En, 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 dan, en, en dan te bedenken, dank u wel. Dus. Hellebroek, ja, dat is ook nog niet zo hoopgevend. Hè? En dan te bedenken dat die prijs betaald is voor allen. En dus ik kan tegen iedereen zeggen, je bent het eigendom van hem. Je bent gekocht en betaald. Wij weten het. Althans, we mogen het weten. Je bent gekocht en betaald. En daarom, dat is de conclusie. Wees geen sla... Letterlijk staat dat, ziet u. Wordt geen slaven van mensen. Als ben, nou ja, dan is, dan is de situatie zo. Maar dan kies je niet. Wordt geen slaaf van mensen. Je bent, vrij, je bent van hem. Die vrijheid is zo'n groot goed. En eigenlijk... Bijt de slang nu weer in zijn staart. Want nu zijn we gewoon weer terug bij, het, bij af eigenlijk. Want daar begonnen we toch mee. Dat we, dat, wie zou het nou begeren om, om een slaaf te zijn van mensen. We hadden het al eerder over. Dat je, een, dat je een verbonden bent aan een, aan een kerk. Die jou vertelt wat jij moet denken. Wat jij moet zeggen. Dan ben je een slaaf van mensen. Je bent van hem. Je bent gekocht en je bent betaald. Je bent vrij. Sta erin. Leef daar. Vertel, die men, vertel de mensen maar van de prijs die betaald is. Dat ze het eigendom zijn van hem. Je hebt een evangelie. Je mag in je huis vertellen van je zijn, jullie zijn geheiligd. We hebben echt zo'n geweldige evangelie voor iedereen. Voor je huisgenoten, voor alle mensen. Je kan zeggen de prijs is betaald. Maar dan ook in de praktijk het betekent, wat het betekent is, Je bent vrij. Die vrijheid is een kostbaar goed. Maak je er niet druk over of je een slaaf bent. Of, een, of geen slaaf. Wat de Heer jou toebedeelt in het leven. Hij is het die het beschikt. Danken daar dan ook gewoon voor. Dat is toch, toch een geweldig voorrecht. Een rust. Waarin we en waaruit we mogen leven. Broeders, Iedereen blijven voor God. In die toestand waarin hij werd geroepen. Ja. Nou daarmee zijn we... Aardig, een aardig eindje gevorderd. Want als we dan vanaf vers, 24, vers 25 in vers 25 verder zouden gaan, dan bereikt, begint ook weer een nieuwe pericoop. Maar dat parkeren we voor het volgende seizoen. En dat is pas weer een paar maanden later. Zullen we het hierbij laten?